0: Comienza el dios de cada día. Hoy con el padre José Antonio Calvo desde la Archidiócesis de Zaragoza.
1: Buenos días, les habla el padre José Antonio Calvo, desde Zaragoza, la diócesis del Pilar. Hoy voy a hablar del sacerdocio ministerial, de los sacerdotes. ¿Cuál es el motivo? Bueno, mañana es un aniversario muy grande para Radio María en España, porque cumple 25 años y, y, y también es un día muy, muy, muy de fiesta para mí porque cumplo 25 años de sacerdote. Estos días voy rezando, voy estudiando, voy contemplando el ministerio sacerdotal que recibí por la imposición de manos del entonces arzobispo de Zaragoza, don Elías Llanes, en la Catedral Basílica del Pilar, un 24 de enero de 1999. Era domingo. Se escuchaban eh, las primeras palabras en Radio María y eh, un servidor junto a otros compañeros recibía la ordenación sacerdotal. Como siempre pueden enviarme sus preguntas y sugerencias a la dirección de correo electrónico el dios de cada día 1 arroba radiomaria.es vayamos pues con nuestro con nuestro tema el sacerdocio. Eh, no es el mejor tiempo para los sacerdotes o sí, es verdad que no gozamos del prestigio o de la autoridad que en otros momentos eh, los sacerdotes han tenido un brillo social. Ahora, ciertamente, el sacerdote no, 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 no lo tiene. Incluso algunas veces pues, se puede sentir bastante herido en su autoestima. Nada que no pueda superar, eh, nada que no pueda trascender por el amor a Cristo y el amor a la Eucaristía, y en Cristo en la Eucaristía el amor a los hermanos. ¿Quién es el sacerdote? Bueno, pues el sacerdote es ese varón que ha recibido el sacramento del orden de las manos de un obispo válidamente consagrado. Después de haber sido consultado el pueblo de Dios, después de unos años de formación intensa, una formación inicial que ahora se entiende como eh, una formación discipular, una formación configurativa y eh, una formación de síntesis. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los seminaristas, candidatos al sacramento del orden, van a pasar un tiempo en el seminario, un periodo introductorio o propedéutico, luego van a pasar un tiempo eh, asistiendo a las enseñanzas de Jesús maestro como discípulos, luego van a intentar eh, ver al Cristo sacerdote con el cual van a configurarse según su vocación particular y por último podrán poner en funcionamiento, en acto, todo eso que han aprendido. Digo que es formación inicial, así lo concibe ahora mismo eh, la ratio fundamentalis, de los seminarios, el documento que regula la vida de los seminarios de, de todo el mundo, formación inicial, porque, y esto lo digo yo desde la propia experiencia, cuando un seminarista llega a la ordenación sacerdotal, se ha preparado inicialmente, pero lo importante, lo fuerte, lo trascendente está por venir. ¿Qué es el sacramento del orden? ¿Mm? Digo que es el sacramento del orden, no el sacramento del orden sacerdotal. Eh, el sacramento se llama sacramento del orden. Es uno de los siete sacramentos instituidos por Cristo, gracias al cual viene eh, donado a quien lo recibe, una, esp una especial consagración, la ordenación, que por un don singular del Espíritu Santo... ...permite ejercer una potestad sagrada... ...al servicio del pueblo de Dios... ...al servicio del pueblo de Dios... ...en nombre y con la autoridad de Cristo. Son los dos polos... ...Cristo a quien representa el sacerdote... ...y que está al servicio del pueblo de Dios. ¿Qué efectos produce el sacramento del orden... Bueno, decimos que el sacramento del orden imprime carácter, o sea, marca de tal manera eh, existencialmente al que es ordenado que nunca va a dejar de serlo. El sacramento del orden otorga una efusión especial del Espíritu Santo que configura con Cristo al ordenado en su triple función de sacerdote, profeta y rey según los respectivos grados del sacramento. Los grados del sacramento son el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Como decía, la ordenación confiere un carácter espiritual indeleble. Por eso no puede repetirse, por eso no puede conferirse por un tiempo determinado, por eso uno no puede dejar de ser sacerdote. Autoridad y sacerdocio ministerial. Desde luego que el sacerdote ordenado en el ejercicio de su ministerio sagrado ni habla ni actúa por su propia autoridad. Tampoco lo hace por mandato o delegación de la comunidad. Lo hace en Cristo, en la persona de Cristo cabeza y en nombre de la Iglesia. Por eso el sacerdocio ministerial se diferencia esencialmente y no solo en grado, ...del sacerdocio común de los fieles... ...al servicio del cual lo instituyó Cristo. Este es un tema... ...sumamente complejo... ...pero vital... ...pero vital... ...y que nos... ...si lo entendemos bien... ...de acuerdo con el catecismo... ...de acuerdo con... ...el magisterio de la iglesia... ...de acuerdo con el magisterio de los santos... ...nos damos cuenta de que no hay oposición... ...entre un laico y un ordenado. El ordenado está al servicio del laico. El que es sacerdote ministerialmente está al servicio del que es sacerdote realmente por el bautismo. Esto es muy importante y procuraremos matizarlo en sesiones posteriores. Es necesario el sacerdote... Juan Pablo II escribía en el Jueves Santo del año 2000, el año del gran jubileo, una carta a los sacerdotes y en él decía «el carácter sacramental que distingue a los sacerdotes en virtud del orden recibido hace que la presencia en su ministerio sea único, necesario e insustituible». Su presencia es insustituible. ¿Por qué? Porque así lo ha querido Jesucristo, instituyendo a su iglesia. Es la voluntad de Cristo el motivo fundamental y determinante. Es el mismo Cristo el que ha querido que el sacerdote pueda celebrar dos sacramentos esenciales, la eucaristía y la penitencia. ¿Cuál es la misión del sacerdote? su misión es peculiar desde luego actúa en el nombre y en la persona de cristo cabeza para el bien de las almas santo tomás comenta eh, la carta a los hebreos diciendo solo cristo es el verdadero sacerdote los demás son sus ministros entonces si el sacerdote ministro eh, el sacerdote ministerial no está unido a cristo cabeza eh, lo que está haciendo no es servir eh, al pueblo de dios sino que está sirviéndose a sí mismo y es un pastor impostor. Eh, la misión del sacerdote tiene que ver con el obispo. El presbítero colabora con el obispo en una iglesia particular. El código de derecho canónico dice que recibe del obispo el cuidado de una comunidad parroquial o de una función eclesial determinada. En mi caso no soy párroco. Eh, cumplo el ministerio en una catedral, basílica, santuario, como la de Nuestra Señora del Pilar. Colaboro con el obispo desde, desde ese lugar en mi ministerio. La misión del sacerdote también tiene que ver con los demás sacerdotes, con los demás presbíteros. Los sacerdotes viven la unidad del presbiterio diocesano en comunión y bajo la autoridad del obispo al cual se debe obediencia. Concilio Vaticano II, Presbiterorum Ordinis número 8. El sacerdote es consagrado para predicar el Evangelio, para celebrar el culto divino, sobre todo la Eucaristía, de la cual eh, obtiene fuerza su ministerio, y para ser pastor de los fieles. En virtud de este sacramento del orden, los presbíteros participan de la universalidad de la misión confiada por Cristo a los apóstoles. El don espiritual que recibieron en la ordenación los prepara, no para una misión limitada y restringida, sino para una misión amplísima y universal de salvación hasta los extremos del mundo, dispuestos a predicar el Evangelio por todas partes. Los sacerdotes diocesanos estamos especialmente vinculados a nuestra diócesis, incardinados, decimos, pero ¿cuántos sacerdotes reciben esa llamada especial a ser misioneros? Y sus obispos no se lo impiden porque forma parte de la especificidad del sacerdocio ministerial en la Iglesia Católica. Esta misión del sacerdote podemos seguir diciendo tiene tiene distintas características la misión es eclesial es de comunión y por qué no decirlo es también jerárquica y doctrinal es eclesial porque el sacerdote no se anuncia a sí mismo sino que dentro y a través de la propia humanidad pobre humanidad todo sacerdote debe ser consciente de que lleva a otro, a Dios mismo. Lleva a Dios al mundo. Dios es la única riqueza que en definitiva los hombres desean encontrar en un sacerdote. Es la única riqueza que podemos ofrecer. La misión al mismo tiempo es una misión de comunión, porque se lleva a cabo en la unidad eh, se lleva a cabo en una diócesis, iglesia local, se lleva a cabo en, una, eh, en el mundo, en la iglesia universal, con humildad y con confianza, experto en la intimidad divina. El sacerdote debe ser un hombre de comunión con sus hermanos sacerdotes, con el pueblo que se le confía y un hombre de la comunión en Cristo. Ahí, ahí radica su ministerio. Y también su misión es jerárquica y doctrinal. Es importante, es importante que, como decía Benedicto XVI, en el año 2009, el sacerdote eh, tiene que conocer muy bien la doctrina y reafirmar la importancia de la disciplina, eclesiástica, debe conocer perfectamente la doctrina teológica, la doctrina moral. Sí, esto sería la, la, la misión del, del sacerdote. Y ahora me gustaría hablarles, pero vamos a hacer una pequeña pausa para repensar con música estas ideas que les vengo proponiendo del de sacerdocio según San Juan María Vianney. ...volvemos en unos minutos...
0: ...sacerdote... ...tan grande y tan pequeño... ...por anunciar el reino... ...dejó su casa atrás... ...sacerdote... ...la vida pone en juego... ...pastores para el pueblo... La verdad, sacerdote tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya. Pastor, con el buen pastor al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz en la oscuridad, en sus manos da el pan de por Dios cero, que pide y se da entero partiendo el corazón sacerdote discípulo y maestro prudente consejero ministro y servidor sacerdote tan fuerte en oraciones
1: seguimos en Radio María, en el Dios de cada día. Les habla el padre José Antonio Calvo desde la diócesis del Pilar y seguimos hablando del sacerdocio. Hay unas frases que se, se atribuyen al, al cura de Ars sobre el sacerdocio que, bueno, pues voy a ir glosando. Todos conocemos esa de el sacerdote es el amor del corazón de Jesús. Y es que los sacerdotes somos llamados a ser el rostro y las manos de Jesús en el mundo. Debemos estar reclinados in sinu Jesu en el seno de Jesús para así eh, escuchar los pálpitos de ese corazón que nos pueden llevar a ser eh, a ser testigos del amor y de la misericordia divina. Eh, nuestra misión principal es ...a través de la dispensación... ...de los sacramentos... Eh, ...amar a Dios y amar a los hermanos... ...amando a Dios y amando a los hermanos... ...hacer que los hermanos... amén a Dios y experimenten... ...el amor que Él... ...los tiene, les tiene. Otra frase... ...también... ...conocida y atribuida a San Juan María... ...Vianney es que... ...el sacerdote no es para sí mismo... ...sino para los demás... ...el que entienda el sacerdocio como una dignidad, como una prebenda, eh, tanto si él es sacerdote o si es laico, está muy equivocado. Muchas de las discusiones que pueden originarse hoy día entre eh, sacerdotes y miembros del, del pueblo de Dios, eh, fieles laicos de Cristo, tiene que ver con la autoridad, pero eso... Mirando a Jesucristo y, y mirando cómo entiende la Iglesia el, el, el sacramento del orden, eh, queda enseguidamente desbaratado. Si no es porque uno está atado por condiciones que no tienen que ver ni con la fe, ni con la esperanza, ni, lo, ni con la caridad. El servicio de los sacerdotes está centrado en los demás, en las necesidades espirituales de los demás... Por eso el sacerdote está llamado a renunciar a sí mismo, a sus comodidades y a sus deseos, para estar al servicio de los demás, para llevar la luz de Cristo a los demás, aunque algunas veces no se entienda. Otra, otra frase atribuida a San Juan María Vianney es la de «el sacerdote se convierte en sacerdote cuando está de rodillas». Leía en mi periodo de, como seminarista un libro ...de un teólogo que se llama Gresaque... Eh, eh, este, ...este teólogo decía... ...lo principal del sacerdote es lo que no se ve... ...y en cierto modo tiene razón... ...el tiempo de oración... ...de oración litúrgica y de oración personal... Eh, ...su confesión... ...ante otro hermano sacerdote... ...eso que no se ve... ...su oración de rodillas la adoración ante el Santísimo, vida de oración profunda y constante, el silencio en la soledad, la contemplación, estar en comunión con Dios. Si el sacerdote no vive esa comunión con Dios, difícilmente puede llevarla a los demás. Aunque ya lo sabemos que afortunadamente eh, la eficacia... De los sacramentos no depende del ser de los sacerdotes o de su grandeza o de su bajeza moral, sino de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Otra frase atribuida a San Juan María Vianney, el sacerdote es un tesoro que Dios encierra en el corazón de la iglesia. Bueno, el sacerdote es instrumento de la gracia de Dios. El sacramento ha sido elegido para servir a la iglesia y a sus miembros. Hay que ser conscientes de la responsabilidad y el privilegio que esto conlleva, buscando siempre la santidad y la fidelidad al Evangelio. Es verdad, es un tesoro. Pero también los fieles laicos están llamados a, a descubrir ese tesoro, es muy fácil quedarse con una visión del sacerdote eh, desde lo más externo, desde su capacidad organizativa, desde su capacidad celebrativa, desde eh, pues, eh, eh, esos talentos que pueda tener de carácter social para atraer a la gente. Pero me decía una feligresa una vez en una parroquia valvina, eh, espero que ya esté en el cielo junto a su esposo Antonio eh, del sacerdote simpático al final uno se cansa del sacerdote docto brillante al final uno se cansa del que no se cansa nunca es del sacerdote santo y por eso todos y especialmente los fieles laicos tienen la obligación, la obligación en caridad de rezar por los sacerdotes. Sacerdotes que se hacen en el altar. Otra frase atribuida a San Juan María vianney El sacerdote se hace en el altar. La Eucaristía, celebrar la misa con reverencia y devoción, reconociendo la presencia real de Jesús en el pan y en el vino consagrados. Madre mía, esto es el asombro. Después de casi 25 años, los hago mañana como sacerdote, eh, cada vez me asombro más. O sea, de mi imperfección, de, 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 de mi pobreza, de mi pequeñez, y sin embargo, poder traer a Jesús al altar realmente presente. Sacerdote. También una frase atribuida al cura de Ars. El sacerdote no se queda solo en un lugar, va a todas partes donde hay una necesidad de él. Ojalá nos matéis a los sacerdotes llamándonos para llevar la comunión a los enfermos, para confesar, para llevar el viático, para bendecir una, un lugar de trabajo, para bendecir el domicilio familiar, para atender a una familia pobre. Ojalá, ojalá. Ojalá eh, esto se consiguiese. Eh, quiero leer una, un texto del Papa San Pablo VI. Eh, y con esto, pues, termino. En el corazón del sacerdote no se ha pagado el amor. La caridad de vida en su más puro manantial, ejercitada a imitación de Dios y de Cristo, no menos que cualquier auténtico amor es exigente y concreta. Ensancha hasta el infinito el horizonte del sacerdote, hace más profundo y amplio su sentido de responsabilidad, educa en él, como expresión de una más alta y vasta paternidad, una plenitud y delicadeza de sentimientos que lo enriquecen en medida superabundante. Curiosamente, esto tiene que ver con el celibato. Dice en sacerdotalis celibatus el Papa San Pablo VI, el celibato elevando integralmente al hombre contribuye efectivamente a su perfección. Felicidades Radio María, felicidades sacerdotes, felicidades pueblo de Dios por tener sacerdotes y por poder vivir en comunión unos con otros. Terminados, terminamos por hoy. Muchísimas gracias por compartir conmigo su precioso tiempo. Recuerden que este y todos los programas de Radio María pueden volver a escucharse en podcast a través de la web www.radiomaria.es y también a través de Spotify, Apple y Google Podcast. ¡Feliz jornada!
0: Así finaliza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Archidiócesis de Zaragoza el Padre José Antonio Calvo.